0: Assim, eu, eu, eu quero abrir meu coração com os irmãos. Aqui é a gente está num momento assim, bem íntimo, né, de, de paróquia mesmo, né, a nossa parousia, né, o pessoal aí que, tá, que caminha com a gente há mais tempo, numa relação bem assim mesmo de, de, de comunidade. Né? então deixa eu só ajeitar uma coisa aqui para ficar mais fácil aí, pronto. então a gente é bem uma conversa aqui de comunidade né? bem da nossa parousia aqui, daquilo que, que é... a gente é, 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 o, é o conhecimento que a gente constrói junto até o Wilson fez uma brincadeira aí, né? falou assim, ah, terminou o ano acabou a pandemia, agora né? e, então assim a... O que a gente percebe né, é que, muitas vezes, as pessoas estão sempre à procura de mudanças. Né? Mudanças. A gente tem uma mentalidade muito circunstancial. E, e a palavra de Deus nos adverte. Ela diz, olha, cuidado, porque a fé não se fundamenta no aparente, no que é tangível, no que é visível. A palavra de Deus nos ensina que a fé ela 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 é o é o discernimento. A fé tem como princípio o discernimento que as coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis e não as invisíveis formadas a partir das visíveis. Então não tem uma ideia pensar que a conjuntura a estrutura, a metodologia, a contingência é que vai enlevar nosso espírito. Então, a gente pensa assim, se estiver tudo certo, nós ficamos bem. E não é isso. Se nós estivermos bem, tudo fica certo. Então, amados, a, a, o espírito não se forma a partir da carne, mas a, 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 o espírito materializa a carne. Então, Jesus vem nos ensinar que ele é o Espírito encarnado e não a carne espiritualizada. Então, nós temos uma tendência de viver uma espiritualidade a partir do bem-estar da carne. Então, a gente quer o louvor que nos agrada, o trabalho que nos agrada... É, o casamento que nos agrada, e aí a gente vai tentando construir, né? e a gente começa a atribuir espiritualidade, bênção, virtude a essas circunstâncias. Tanto é que quando alguma coisa, é, quando alguma coisa acontece favoravelmente a nós, Deus é fiel. Graças a Deus, olha, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Aí quando acontece alguma coisa que não é favorável às nossas emoções, ah, irmãos, é tribulação, é luta, Deus está provando. Então, assim, a gente tem a tendência de associar a nossa infelicidade né, à dificuldade. E temos a tendência de associar a felicidade a à aquilo que nos é favorável. Isso confunde a nossa mente. É isso que deixa a gente insano. Isso é uma insanidade. Isso é uma passionalidade. Então, nós vamos nos tornando seres passionais, sociopatas. Então, há uma sociopatia. A gente começa a viver uma esquizofrenia religiosa em vez de viver uma maturidade espiritual. Então, uma das grandes características, se não a característica mais essencial de uma espiritualidade bem desenvolvida é a nossa estabilidade emocional. É a nossa estabilidade. É a nossa estabilidade de, de ânimo, de disposição, é a nossa constância. Então, essa inconstância emocional, essa passionalidade, em que uma hora a gente está animado demais e outra hora a gente está desanimado demais, uma hora a gente está abençoado demais, outra hora a gente está amaldiçoado demais, isso é sinal da nossa imaturidade, porque nós não estamos aprendendo com Deus. E por que, que eu estou abrindo meu coração com vocês? Porque eu percebo, e agora eu estou dando, é um testemunho, isso não é uma pregação, é um testemunho. Eu percebo que, de novo, lentamente, as pessoas estão querendo recolocar na vida delas parâmetros que não são confiáveis. E não são confiáveis porque nunca foram. Então, é, seguramente, uma das coisas que a gente tinha que estar aprendendo nesse período todo de dificuldade e de luta, é que os parâmetros, os paradigmas apresentados pela humanidade não são confiáveis. E aí as pessoas estão tentando descobrir, no meio dessa confusão, qual palavra que é confiável. Quem está falando a verdade. Tanto é que a gente entrou numa paranoia e dizia... Ah, politizaram a pandemia, transformaram a pandemia numa questão político-partidária. Quem tem razão, quem não tem. Então, se fala uma de determinada coisa, é de direita. Se fala outra coisa, é esquerda. Essa dicotomia, ela não é em relação à pandemia. É em relação à vida. O ser humano, ele, ele transformou, as questões extremas na nossa vida, em realidades antagônicas, que não dialogam, não conversam. Então, esse antagonismo né, e, e é, é, essa coisa assim é, 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 de, de, de um ser contra o outro, isso não é de hoje. Então, a gente. É, o ser humano diz e afirma como verdade aquilo que lhe convém. Agora, não é possível que a gente ainda não aprendeu isso. E que a gente ainda não entendeu isso em todas as áreas da nossa vida. A gente ainda não entendeu ainda que o coração do homem é desesperadamente corrupto. E que maldito, a maldição, amados, a maldição não está na pandemia, não, a maldição não está no capeta. O capeta não é a maldição da humanidade. O satanás não é a maldição da humanidade. A, a, a maldição da humanidade não são as doenças e os desastres. A maldição da humanidade é a corruptibilidade do nosso coração. É a forma como o nosso coração decide de maneira conveniente a partir daquilo que interessa. Então, o diabo encontrou no coração do homem lugar para poder fazer o que ele fez. E nós não resistimos. E qual é a única maneira de resistir a isso? Submetendo a Deus. Então, a nossa luta não é contra o capeta, a nossa luta não é contra uma política corrompida, a nossa luta não é contra o vírus do covid nós não estamos aqui para lutar contra alguma coisa. Nós estamos aqui para, em nos submetendo a Deus, resistir contra tudo aquilo que não é verdade. Então, nós não estamos aqui para corrigir o que está errado. Nós estamos aqui para oferecer uma referência segura do que é uma pessoa bem fundamentada e firmada, na verdade, haja o que houver. Então, em nome de Cristo Jesus, nós vamos começar de novo aí desenhando planos em cima de possibilidades, tendo que escolher de que lado nós vamos ficar. Nós vamos ficar do lado dos que vacinam ou dos que não vacinam? Nós vamos ficar do lado dos que acreditam que a pandemia é isso ou que acreditam que é aquilo? Amado, nós não estamos aqui para ficar nem de um lado, nem de outro. Nós estamos aqui para sermos uma referência do que uma pessoa bem resolvida, como é que ela se posiciona como é que ela enfrenta tudo isso e como é que ela não altera suas prioridades em função das circunstâncias. Essa que é a questão. E aí eu quero ler com vocês o que Paulo escreve aos filipenses, no capítulo 4. Paulo escrevendo aos filipenses no capítulo 4, é um texto que a gente tem que ler aqui, porque, assim, que fique como palavra para esse início de ano. Uma palavra, assim, para pautar mesmo nosso entendimento. Para começar a semana, o ano, ele diz assim, ó Filipenses 4, a partir do verso 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Então, Paulo estava sempre alegre quando as pessoas tinham cuidado por ele. Eu, pelo menos, fico muito alegre. As pessoas têm um cuidado, um carinho, um, um afeto comigo, com a minha casa. Eu estou sempre alegre com isso, mas nunca dependente disso. E ele diz assim, na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Só faltava oportunidade. E, de fato, de novo, nessa pandemia, nessa situação toda, eu sou grupo de risco, todo mundo é o maior cuidado comigo, perguntando se eu estou fazendo direitinho as coisas, se estou tomando cuidado, se estou limpando as mãos. É maravilhoso. Então, uma das coisas boas de passar dos 60 é porque as pessoas... É, tem muito mais cuidado, sensibilidade você, o que você está comendo, o que você está fazendo, e tem sido maravilhoso, sim. e Paulo está dizendo isso. Então, às vezes faltava oportunidade, agora ela existe, está tudo certo. Digo isso, eu estou dizendo isso não porque eu, eu tivesse necessidade, mas Paulo está dizendo, eu estou dizendo isso porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amado, o segredo da vida não é ter certeza de como é que vai ser a situação. O segredo da vida é estar preparado para toda e qualquer situação. Então, você está diante desse momento agora, aprendendo a ser uma pessoa completa. Porque uh, o momento agora é aprender a ser uma pessoa completa. E como é que é ser uma pessoa competente? Ser uma pessoa limpa. Porque muitas vezes nós, nós criamos na nossa vida espaços a serem preenchidos. Em lugar de trabalhar a nossa vida no desenvolvimento das virtudes que a gente já tinha. Então nós fomos criando carências a partir das nossas expectativas. Porque nós fomos projetando. Então. O capeta fez isso com a gente. Ele, ele criou para o nosso futuro uma necessidade que a gente não tinha. Vou repetir. Sabe como é que o capeta entrou na nossa mente? O satanás entrou na nossa mente e fez um, um castelo, uma fortaleza na nossa mente? Ele criou para o nosso futuro uma carência e uma necessidade que a gente não tinha. Ele transformou o nosso futuro numa incerteza, sendo que o nosso futuro era uma convicção. Qual que é a nossa convicção de futuro? Nós vamos crescer, vamos desenvolver e vamos produzir todos os frutos que Deus nos destinou a produzir. É isso, que vamos ser. Por que, que eu tenho certeza disso? Oh, porque eu sou uma árvore plantada no jardim de Deus e Ele é, que é o jardineiro. Então, amado, eu vou te falar uma coisa. Mais do que a minha reputação está em xeque, está em xeque a reputação de Deus em ter me plantado no jardim dele. Ele é que é o cuidador. Ele é que corta onde é que tem que cortar, aduba onde é que tem que adubar. E o que é o meu papel? O meu papel é responder ao cuidado de Deus. É ser uma boa resposta e não a ser uma excelente proposta. E nós transformamos a vida, a vida deixou de ser uma boa resposta ao que Deus faz conosco para se tornar uma boa proposta do que a gente quer que Deus faça por nós. Então, a vida não é uma proposta do que nós queremos que Deus faça para nós. A vida é uma resposta do que Deus quer fazer através de nós. Esse é o segredo da vida. O segredo da minha vida não é ficar propondo para Deus o que, que ele tem que fazer. O segredo da vida é eu responder a Deus ao que ele quer fazer. E eu sei essa resposta de Deus em toda e qualquer circunstância. E ele diz assim, ó, eu sei passar necessidade e sei o que é ter abundância. Amados, a gente... Olha, vou falar uma coisa para vocês, assim, eu quero abrir meu coração. O, o, parece que o crente hoje, ele viveu uma condição assim, meio que de... É, parece que espiritualidade ou é resignação ou é triunfalismo. Então, ou eu estou bem porque eu, eu sou... Deus é fiel e aí eu tenho os meus triunfos, ou eu sou espiritual, porque eu sou resignado. Afinal de contas, a vida é essa desgraça mesmo. Eu tenho mais é que manda quem pode, obedece quem tem juízo, e a gente fica nesse estado assim, meio que de penúria, de martírio, não entendi nada, mas vou sofrer calado. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que você tem que sofrer calado e nem está dizendo também que você tem que, que buscar uma condição triunfal. Não. Paulo está dizendo o seguinte, o segredo da vida... É aprender. Eu sei. Porque há algo a ser aprendido na necessidade e há algo a ser aprendido na abundância. E tem gente que não sabe passar necessidade. Assim como tem gente que não sabe ser próspero. E, pasme: a prosperidade corrompe mais do que a necessidade. Porque, na necessidade, as pessoas têm a tendência de se tornarem solidárias. E, na abundância, elas têm a tendência de se tornarem solitárias. Então, em nome de Cristo Jesus, nós estamos aprendendo a ter abundância. Você sabe prosperar. E você sabe passar dificuldade. Você sabe passar dificuldade sem ficar amargurado. E você sabe prosperar sem ficar presunçoso. E aí, ele diz mais, eu também sei. Ele diz aqui, eu sei passar necessidade e sei ter abundância. Eu aprendi, presta atenção no que Paulo está dizendo aqui, Filipenses capítulo 4, verso 12. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Amar, toda e qualquer circunstância tem um segredo, e Paulo aprendeu o segredo de toda circunstância. E, às vezes, eu não estou querendo aprender o segredo da circunstância. Eu estou querendo mudar a circunstância. Então, a promessa de Deus, amado, não é com a nossa circunstância. A promessa de Deus é com a nossa condição. Então, Paulo diz o seguinte, sabe qual é o segredo de toda e qualquer circunstância? Porque toda e qualquer circunstância quer dizer que as circunstâncias são variáveis. O segredo de toda e qualquer circunstância que é variável é a minha condição que é imutável. E às vezes a gente está querendo que Deus mude para que a gente não seja transformado. E Deus está querendo nos transformar para que a gente não mude. As circunstâncias mudam, a gente não. Porque as circunstâncias não se transformam, a gente sim. Uma é a circunstância da necessidade, outra é a circunstância da abundância. Elas não se transformam. A abundância não se transforma em necessidade e nem a necessidade se transforma em abundância, porque elas são circunstâncias. Agora, nós temos uma condição, e essa condição que não muda, porque nós fomos transformados no entendimento, faz a gente enfrentar tudo aquilo que muda que nós fomos transformados. E aí ele diz, esse é o segredo. E ele diz assim, eu tanto sei estar alimentado como ter fome, tanto ter abundância como passar necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, esse tudo posso, eu até já compartilhei isso aqui antes, mas eu acho que nesse ano de 2021, para começar o ano, eu quero repetir isso para te animar. O Evander Holyfield é cristão. Quem não sabe quem é o Evander Holyfield? Ele era um lutador de boxe. Que subiu de categoria, ele era peso médio, e aí ele meio pesado, ele foi enfrent... ele foi, ele virou peso pesado, ele cresceu, aumentou. E o Evander Holyfield foi o cara que desafiou o Mike Tyson. O Mike Tyson era famoso porque ele entrava no ringue e ele... Derrubava todo mundo, no máximo lá pro terceiro round, e era raro uma luta do Mike Tyson que ele não vencesse por nocaute. O, o, e ele era um. O Mike Tyson era assim, abrutalhado, ele já entrava batendo assim, ele não tinha muito aquele, o balé do boxe, não. Ele não dançava o balé do boxe igual o Muhammad Ali, não. Ele já entrava, é um batedor, ele não um martelo ele entrava pá, 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 pá e liquidava. E o Evander Holyfield, até porque ele foi um cara ascendente nas categorias, ele teve que aprender o balé do boxe. E vou te falar um negócio, todo mundo achava que o Mike Tyson ia moer o Evander Holyfield. O Evander Holyfield, como cristão, entrou no ringue, eu vi essa luta. Eu estava assistindo essa luta. E estava bordado na coxa do, do Evander Holyfield estava bordado no calção dele, no calção branco dele estava escrito Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Rapaz, você pensa uma frase dessa na coxa de um pugilista. O que, que ele está pensando? O que, que ele está pensando? Mano? Que Efésios 4 quer dizer o seguinte, eu posso tudo contra aquilo que vem contra mim. Então, isso na coxa de um pugilista, você já logo pensa um cara que tudo posso, hora que o, o Mike Tyson se levantasse, o tudo posso no poder de Deus, e ali amou o Mike Tyson. Só que o seguinte, lá para o terceiro round, eu acho, o Hudson, que é mais especialista nisso, posso lembrar, o Mike Tyson começou a perder, perdeu a cabeça, ficou alucinado, e arrancou com o dente um pedaço da orelha do Holyfield. Arrancou no dente. Amado, você sabe o tanto que a orelha é dolorido. A orelha não é um tem que é feito de, um, de uns negócios que a gente nem sabe, mas parece que a orelha. Eu acho que a única função de a orelha ser dolorido é para a mãe puxar. Porque não tem sentido de a orelha ser dolorido. Deus fez orelha um lugar sensível. Porque isso aqui era só para ser um aparato, assim, para um, igual a antena parabólica, para refletir o som. Mas por que, que dói? É porque, além de refletir o som, quando você não está ouvindo, ela tem que então, ter uma certa sensibilidade para ser puxada. Que às vezes, um bom puxão de orelha faz o cara que está escutando ouvir. E foi isso que aconteceu. O Holyfield tomou uma mordida na orelha. Eu acho que, quando ele escreveu o versículo, ele não imaginava que o tudo posso é isso. Não é posso bater. Eu posso sofrer de maneira covarde uma agressão e não reagir da forma como eu fui agredido. Esse é o tudo posso. O tudo posso não é bater no oponente até nocautear ele o tudo posse, o seu oponente, aplicar um golpe baixo, covarde, causando em você uma dor que, na sua cabeça, não era própria do negócio, e mesmo assim você não perder a cabeça e agir com sensatez e maturidade. O maior desafio naquela noite não era o Holyfield nocautear o Mike Tyson. Ele entrou no ringue sem saber que o maior desafio dele era não deixar a raiva vencê-lo. Porque ele sofreu um golpe covarde. E é isso, sabe, amados? A gente tem que aprender isso. A gente não pode continuar enfrentando a vida com as nossas projeções sistemáticas. A gente não pode continuar acreditando como se for a verdade, afirmações que são circunstanciais. São reais, são autênticas, são genuínas, mas não são permanentes. Qualquer coisa que alguém disser, mesmo baseado na mais avançada ciência, não é garantia de coisa alguma. A única garantia que nós temos é a sustentação da verdade no nosso coração para nos transformar em pessoas que sejam referência para as outras em toda e qualquer situação. Então, eu quero compartilhar isso, sabe? assim Que, que a gente possa entrar esse ano como alguém que aprendeu o segredo de todas as circunstâncias. Seja alguém que sabe o segredo das circunstâncias. Qual é o segredo de todas as circunstâncias? Qual é o segredo de uma vida tão incerta, tão instável? Qual é o segredo de viver uma vida bem-sucedida num mar de informações tão confusas e contraditórias? Ser rico, ser pobre, ter o que comer, ter fome. Qual é o segredo disso? Como enfrentar essa instabilidade toda? É ter o nosso coração firmado mesmo na promessa. Agora, eu quero concluir essa reflexão dizendo o seguinte. Não adianta rezar para amanhecer desse jeito, não. Tem gente que fala assim, ah, Deus, me ajuda, porque eu quero ser assim. Deus já ajudou. Aqui, ó. Ele deu a sua palavra, deus amigos. Então, essa é a ajuda de Deus. Você quer chegar nessa condição? Então, medita nessa palavra com seus amigos. Aprende. Aprende. Porque, de novo, a gente está querendo transferir responsabilidade para Deus. Sendo que Deus nunca transferiu responsabilidade para ninguém. Ele transmitiu. Então, Deus nos transmitiu a sua responsabilidade para nos ensinar a ter a mesma responsabilidade que Ele tem. E aí nós podemos transmitir para Deus a responsabilidade que Ele tem nos dado para que a gente assuma a responsabilidade juntos. E não para que diante dessa circunstância a gente queira devolver a responsabilidade para ele como quem transfere. Gente imatura não aprendeu o segredo da circunstância e quer transferir responsabilidade. A responsabilidade de enfrentar uma situação como essa não é dos políticos, não é dos médicos, não é dos laboratórios, não é do sistema econômico. A responsabilidade de enfrentar uma situação como essa é nossa. Aqueles que aprenderam o segredo de toda a circunstância. Os luzeiros desse mundo somos nós. Nós é que devemos brilhar de tal maneira que aqueles que andam em trevas possam ver a luz. A responsabilidade de trazer esperança para o mundo não é de ninguém mais. Somos nós, os filhos de Deus. Porque toda a criação com Covid ou sem Covid. Toda a criação com liberdade ou sem liberdade. Toda a criação com preconceito ou sem preconceito. Toda a criação com governo bom ou sem governo bom. Toda a criação com justiça social ou injustiça social, com segregação. A criação, o universo, não está à espera de uma solução. Está gemendo, esperando que os filhos de Deus se revelem e revelem a toda a criação como é que é possível enfrentar tanta incerteza e tanta instabilidade com fé, com amor e com esperança então amados responsabilidade é nossa mais do que nunca esse continua sendo o nosso ano, todo ano novo é o ano dos filhos de Deus é o nosso ano é o tempo de, no meio de toda e qualquer confusão, aqueles que aprenderam o segredo de toda circunstância se levantarem e serem luzeiros, serem dispenseiros, mordomos das virtudes de Cristo e referência nesse mundo. E nós não podemos transferir responsabilidade. Nós não podemos achar aqui que, de tanto rezar, Deus vai fazer o milagre, porque Ele vai continuar transmitindo a responsabilidade. Deus não transferiu para nós responsabilidade e saiu fora. Não, ele transmitiu a nós a responsabilidade e continua conosco. E por isso ele não vai aceitar que a gente transfira a responsabilidade para ele e saia fora. Mas se a gente quiser enfrentar isso junto, o Espírito do Senhor está em nós, está conosco e vai nos ensinar o segredo de toda e qualquer circunstância. Amém. Então, que cada um de nós seja conhecedor desse segredo. Que o Espírito possa segredar o nosso coração. Quando você tiver tentado a desviar para a direita ou para a esquerda, eu acho que até vale usar essa referência, por mais que alguém queira usar isso no sentido impróprio. Então, eu vou usar já descaradamente, já falar rasgado, se alguém quiser usar no sentido impróprio, que use. Se alguém quiser te corromper, dizendo, é para a direita ou é para a esquerda, você diz, não, o Espírito está sobre mim para dizer, esse é o caminho, eu não vou me desviar nem para a direita, não vou me desviar nem para a esquerda, eu vou seguir a orientação do Espírito Santo, que me revela, esse é o caminho, andai nele. Nosso caminho não está nem à direita, nem à esquerda, o nosso caminho está na orientação segura, verdadeira, eterna e soberana do Espírito de Deus para nos transformar em pessoas que são referência para toda e qualquer circunstância. Para que as pessoas encontrem em nós amor que sacrifica, fé que trabalha e esperança que não desanima. Paulo diz à Igreja Tessalônica, Novo a Deus, porque o amor de vocês sacrifica, a fé de vocês trabalha e a esperança de vocês não retrocede. Amém? Que seja um ano de bênção, de virtude, e que seja um ano de a gente revelar mesmo a que viemos e quem somos, como filhos de Deus, sem desanimar. Forte abraço a todos, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus, a comunhão, o testemunho do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar.